0: 到底来咖啡罐？公鸡关狗戏沙？我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活，育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐
1: 。大家好，我是室友。你为什么要蹲点？
0: 因为好久跟大家没有一起见面了，然后就有一点点小小的紧张。是
1: 、哦、我也差点快要觉得不会说话了
0: 。最近生活里其实有蛮多的触发，然后常常咖啡粉遇到我的时候都会说：“你今天最近是不是很忙？”就是想说我们都没有产出节目
1: 。哎、欸欸，你是不是很忙？其实是呃、欸，就是有一点忙，但是也其实也是可以录了、哦。是一直找不到时间吗
0: ？因为我觉得生活上是这样子。如果说你比较没有节奏跟韵律。然后你就会常常时间很片段，你就没有办法找到一个完整的时间来做录音。然后如果说呢，其实我们如果把录音的时间给固定下来，例如说每个礼拜二的早上，我们就来到咖啡馆泡一杯咖啡，然后就开始做这件事情、嗯，把所有的事、其他的事情都排除万难。那我觉得我们做这件事情的话，就会。比较不会成为我们的负担。
1: 应该说，我们要重新再回到这个节奏上，需要一点时间呐。因为毕竟之前有听了大概一个多月没有录嘛，好，大概一个月的时间，所以你要再把它重新拉回到你的生活节奏里面，然后再重新安排到你的呃日常，它是需要一段时间去调整。那我们目前自自己啦，我们一直在想说，我们到底可以每个礼拜可以在哪个时间点，然后是我们两个都彼此都可以，而且。呃，这个时间是排任何的排除万难，是我们也不要带小孩，什么都不要，就是完全的就只要准备录音这件事情，所以。一直在努力中
0: 。有一天呢、啊，我自己在跑步的时候，我就非常的有感。我觉得我们的人生当中，通常我们都会一直不停地在做计划，可能是短程的计划、中程或长程。后来我发现啊，做计划其实不会让你更有计划，反倒是你把自己过得有节奏、韵律。例如说，我们刚刚讲了，每个礼拜几我就是要干嘛？例如说我礼拜三早上只有半天，因为孩子只有念半天，欸、那我可能半天的时间就拿来做甜点。那我把它固定之后。呃，你就不会任意的把自己的时间，就是再插入别的事情，然后搞得你一整周，你回过头去回顾，你根本就没有做什么，可是你你时间就这样没了
1: 。我觉得，嗯，瞎忙吼比真的忙还要更忙，就是很累，心更累了、啊。所以你宁愿是把事情都安排好，然后它是一个很固定的。那当然，如果你的工作是一个很有节奏性的工作，我觉得那在你的生活当中，我相信工作这件事应该是很轻松写意。可是对我们这种服务业来说，哈，有时候很多的事情是突如其来，变化应该说变化末端嘛，就是就是很很复杂，所以有时候突然会有什么事情你都不知道。但我们这几年一直在学习的就是怎么样把自己的生活节奏。然后把每一个工作都安排到自己的日常里面去。然后呢，真正空闲的时间呢，你就是等待。可能如有一些真的是有一些可能是突发状况，你们必须得处理。那我们就安排那个时间来处理
0: 。那这个东西其实也是在华德福教育里面，他给我们的滋养，就是其实是因为孩子，我们才会找到这样的一个模式。所以最近呢，我也蛮有感，在搓面包的时候，忽然就想起了一件事情。是是因为我最近可能什么事啊？<笑>
1: 什么事
0: 啊？就是、最近因为呢，遇到了太多迷惘的青少年，感觉他们好像找不到人生的方向。然后我自己呢，也回过去，回过头去看自己，呃，在学校应该说过去的学习历程的一个经历。那我就在思考一个问题：如果说我们把孩子放在华德福教育里面，他十三年，甚至从幼儿园开始就一直在这里，十六年哦，哦，十六年，对，嗯外面的人常常会说这是一个舒适圈，你把它放在这个舒适圈里面，把它养的像温室里的花。那我我也会开始思考这个问题，它会不会真的成为温室里的花？以及我看到现在的青少年们，他们如果说从小也在在这里长大，那有没有像温室里的花？是我最近一直在思考的议题。那我自己呢，我就跟室友分享，有一天我就跟他分享，我说
1: ，我都说是吼，你是想追啊？你这妈妈吼，那归刚在休息。
0: 因为我就跟他说，我小学的时候呢，因为我的个性是比较活泼，所以可能在班上里面有一群女孩子，她非常喜欢 follow 着我。那我就会跟这群女孩子，呃，加上那个时候其实我觉得情感上的发展也不是很成熟，所以你们就会有意无意的可能会排挤某个同某些同学。那后来呢，到国中的时候，因为换了一个环境。我再也没有这些小喽啰跟小跟班了，我就换到一个全新的环境去。那那时候我就会告诉自己说，嗯，我觉得我以前啊，好像有一些地方做的不是很好，我不应该，呃，带着别人去排挤同学。那我应该要再做一个更圆融的人。那我就会再去修正。那在再到高中的时候也是一样，我会想说，诶、欸，又换了一个新的环境，我又会才重新思考说，哦，我要怎么做人？所以我就会我就问室友，那如果说我们把孩子放在这里，他会不会十三年来？都没有，因为生活的环境都在这儿，然后都是这些家长，嗯、然后同样的相似度很高的同学，嗯、基本上一定有跟他从小到大的。那孩子是不是没有机会去重新建构他自己
1: ？哎、欸，我的回答，我回答什么？我只记得说哈，他说那
0: 是我自己的框架。对
1: ，这第一个我回答他第一个问题，就是说我觉得那是你自己的框架。第二个问题是说我你小时候那个行为叫霸凌。
0: 没有霸凌好吗？
1: 就是以前、以前的好好、以前不会叫霸凌啊，以前就是排挤嘛。然后这种、这种行为，其实我觉得在国小里面是很正常的，完全非常正常的一种行为。但是。到了现在这个这个这个社会的氛围底下，在学校如果产生这样的物呃呃，应该说这样的状况的时候，它就会变成是一个霸凌的行为嘛
0: ？霸凌太严重，其实，在孩子就是国小或国中，他本来在发展情感面的时候，他们就会一下跟这些好，然后一下跟那些好
1: 。对，而、呃、这是很正常的、啊嗯，这
0: 其实是正常的。对，所
1: 以我都会觉得说，嗯，就是说。我重新建是說重新建构、啊對，重新啊，对啊，重新建构。我觉得这当然是一个，这当然是一个过程啊。每一个人，我因为你在想嘛，其实对我而言，我是不是一个很外向的人？我是一个稍微内敛一点的人呐、啊。哦，所以对我来说，换新环境，我会觉得不是那么舒服。尤其我在国小的时候就转了三次的学，就说哎、欸，因为搬家啊，因为换学校。哦、你骂孟母,、哦欸、母三千啊？就也不是孟母三千的，就刚好搬家嘛。好，然后你就换了一个学校，然后这个学校呢，因为那个时候学生人数太多，又有新的学校要盖，所以呢，新的学校盖好之后，你的学区被分配到新的学校，所以你就去新的学校。所以，我国小总共念了三间小学，所以这对我来说，而且我那时候大概在呃一二年级的时候就换了三间哦，哈，就是第一间念的半学期，第二间念的。可能可能大概不到一年的时间，也差不多半学期到一学期的时间，一学年的时间，然后马上又换了另外一间。那
0: 对你的内在有产生伤害吗？创伤吗
1: ？没有啊，你嗯有什么创伤吗？我会觉得说对换环境对我来说，因为我最怕一件事叫做每次换环境，人家又叫你上台自我介绍、oh. 嗯。哦，对，那就嗯哦好，那我们欢迎新同学来那你就说我叫
0: 红子琴，然后他们就说你电子琴这样。
1: 嗯，对，猴子情<笑>、欸，猴子情是,是猴子情。对，那就是这这个这种这种，你你看了、啊、以前班级又不像现在是只有二十几个学生，以前那班级的学生一一般有四五十个学生呢，所以在那个情况底下，其实到现在我的印象当中，哈，那个转转学啦，或者是那些同学是谁，其实我一真的是一概都不认得。对，大概你能够记得，就是可能一直到比较高年级之后，跟你比较要好的几个同学，大概就这样。其他你根本真的真的是完全没有记忆。可是那个转学的不确定感，跟你换新环境的不确定感，是在你的心里是一直都会有的
0: 。O、okay, K， 所以你觉得把孩子钻来钻去，我一定是去代 o l
1: 我觉得你你你这个跟你重新建构，当然我觉得聊这个议题有一点差距啊，就是说他只是换环境的问议题，那。在华德福教育里面吧，就是你能够在让孩子在一个安全而且稳定的环境里面，让他去发展，让他去成长，透过课程不断的堆叠，让他去呃重新去慢慢的去找到自己，这个是很重要的。所以在那个时间点，其实我是一个我自己觉得啦，我就是一个好像好像不知道在干嘛。然后人家叫我考试，我就考试；人家叫我哦，就是你这个时间要坐在这边，你就坐在这边。所以我我还记得，我念到第二所学校的时候，我早上我不知道什么叫做迟到这件事情，就是那个什么早会的时候，人家不说哦，这里这一周谁谁谁迟到，然后二年级班每次都可以听到听到我的名字，因为我早上明明就很早出门，可是我都去龙龙谁谁谁谁谁谁干不点我叫贝利基啊，人家七点半就关门了，所以你只要超过七点半。你就是迟到啊
0: ！阿林马龙，你在吗？
1: 嘿，我在呢
0: 。Okay. Okay. OK， 好。那因为呢，刚刚就我就跟室友最近聊到这个重新建构的问题，然后他又回了我说是我自己救我的框架。然后我是一个非常打破砂锅问到底的人，所以从小我就非常喜欢问为什么为什么，然后我一定要知道为什么。所以我自己啊也试着在这一个我自己的迷惘里去寻找答案。那一开始呢，我就想说。我先看一下，这是我真的思维框架嘛？我就开始想说，嗯，每个人都有思维框架嘛。可是我觉得我这样的脉络非常的合理啊，就是我我们换了环境，我们就有机会重新做人嘛。那我们就有机会重新做我们想要做。你这个叫根
1: 生人好吗？根生人<笑>，就是重新做人要根生人、啊。没有，所
0: 以后来其实，在心理学里面，我就。就有看到一些资料，他就有说，其实我们都会在我们脑海里有一些思维的框架，那我们会透过这个思维的框架呢，在我们日后的日子里啊，或我们遇到的事情，我们就会自动运用这些思维框架，然后去解答我们自己的想法，那去面对这个复杂的世界。可是因为这个世界很复杂，你的思维框架有时候并没有足够。去应对这个复杂世界，所以很多就会说到所谓，如果你的思维框架太少，你有时候就会太过于固化，你会用同样的一个模式，然后去解释这样的问题。所以啊，我就想说，不行，那我一定要去问问看资深的家长，他们怎么看待这件事？他们从小把孩子放在这里的人。如果说我有这样的疑虑，因为这样的疑虑呢，我跟一个年轻妈妈聊起来，我们两个都很有共鸣哦，都觉得嗯，对，我觉得应该要换环境才能重新建构孩子。那我们就去问了两个很资深的家长，对，那第一个资深家长就跟我说：“，你你想知道吗
1: ？”对，他要赶快讲啊，要讲那么多，<笑>切入重点好不好？
0: 可是重点是，我们要把脉络厘清啊，不然怎么切入重点
1: ？所以这才是是你的自己的框架嘛，赶快讲。
0: 没有、嗯，因为第一个家长呢，他的小孩是从幼儿园，然后一路到现在已经上研究所了，都在这个地方。那他就说了，其实，在华德福的课程里面，我们有一些农耕课，在大一点的时候，七八年级有一些登山，那到九年级、十年级他们会去当国际志工。那他自己看见他孩子的转变，是在某一些。很应该说，某一些课程里，尤其是把孩子拉到外面去的时候，他在回来的时候，通常都会有点好像那种登塔郎变了一个人的感觉、啊嗯。对，所以这也是他为什么把孩子留在这里最主要的原因。因可是你有没有
1: 看到这些课程的最重要的核心价值是什么？是什么？让孩子吃苦啊！哦，当你换到一个新的环境，其实对你来说就是很陌生，对你的心智就是一种考验。其实他就是吃苦的开始。所以你比方说，你从国小到国中，谁都不认识，你也不知道怎么样，你觉得你在重新建构自己？其实我在吃苦。其实你是让自己的心灵掏空，啊、完全谁都不认识。你必须为什么會吃苦？因为你不是在一个舒适圈，你必须要重新的把自己去。呃，你开始要认识新朋友嘛，不然这这个团体怎么活下去？我向
0: 外要认识朋友，向内要认识
1: 我自己。对，對所以这是你你你你自己所谓的重新建构自己嘛、嗯。那这就是一种吃苦嘛。所以在我们的这个华德福教，你刚刚说的几个课程，这真正分享的非常好，就是他的几个课程，他就是吃苦啊，把孩子丢到登山，丢到森林里面去，他需不需要吃苦？他就吃苦。吃苦完，他要自己
0: 做干粮。对
1: 他要自己做嘛，所有东西都要自己来嘛。他要自己背他自己的行囊嘛，衣服湿了什么都要自己负责嘛。所以这些东西对他来说就是一种吃苦啊。那透过吃苦的过程，他才能重新去反思：哦，我为什么要在这边？然后我到底是谁？我为什么要做这件事情
0: ？哦，难怪他说他女儿去的那个尼泊尔当国际职工，看到那一些就是在尼泊尔一些很应该说是很弱势的孩子。对，然后他就发现自己原来是
1: 很幸福的、啊嗯，在台湾的小孩是确实是很幸福的、啊對。对，
0: 这是他给我答案，我就觉得蛮能理解。然后再来就是他跟我说，其实孩子啊，在很多的课程或是很多的阶段，他都可能有所。转变，或者是他忽然对什么东西有兴趣，那那个时候他觉得最重要，爸妈的角色就是要去煽风点火。如果说你忽然发现你的孩子对某，例如说编织非常有兴趣，啊、那你可能就是煽风点。或者他做的特别好、嗯，被老师鼓励。我们家哥哥最近就有说，妈妈、啊，我们刘老师问我说，我有没有学书法？因为他说我的书法字写得很漂亮。那因为我们没有让他学书法，对啊。那我就想说，哦，真的，因为我知道这个孩子啊比较没有自信心，所以当他被夸赞。夸奖跟赞美的时候，他就会燃起斗志，然后他就跟我说：“妈妈，你去书局帮我买那个砚台跟磨墨的，然后我想要来练习写书法。
1: ”对，嗯，然后我,我就想说嗯嗯，这个
0: 时候就跟煽风点火的丢了，就
1: 赶快赶快把那个火吹大一点。对对对对对
0: ，所以我们这个礼拜六日，我就带着他，刚好我们下午有空闲，就带着他写书法，然后写说，当孩子会错，白会想说，为什么我写这么丑，妈妈的字就比我漂亮。但是我我就觉得多鼓励他，因为他会有一点躁动，会觉得说啊写不好，那我就跟他说写不好没关系，然后我就让他练习一张，因为你知道那个华德福的孩子啊，那些写起来画起来就是一张一张一直来，然后有时候可能就是一次用掉五张，妈妈觉得有点浪浪费，所以因为弟弟呢也会跟着要画，所以我就限制他们两兄弟一人只能我们就是一个礼拜练习一张，这样会太少吗
1: ？不然那你这样怎么扇风？
0: <笑>不是啊。两个兄弟把纸一下就用完了，怎么办？那、啊、再买
1: 就好了、啊。不是你说要三封的吗？那、啊、纸、啊、是很贵吗？奇怪的、欸、<笑>,笑死人了。<笑>要三封又要又要又要那个密，要限
0: 制人家的纸张用量。
1: 对啊，讲那个是很奇怪的，<笑>对不对？所以我是觉得，呃，当发现孩子的热情或者孩子对什么东西有兴趣的时候，其实这个时候就是你爸妈最好切入的角色，赶快去。帮助他，协助他，给他多一点正向的鼓励，把这个热情呢，把那个火呢煽大一点。但同时呢，有时候也要遇到要灭火的时候，比方说像最近，因为我们带着孩子看棒球嘛，所以他们就很风靡这个。棒球
0: 已经到他每一个细胞里面去了，已经
1: 完全到他每个胞每天都在应援曲，每天都在应援，每天都在。哒
0: 哒哒哒哒,哒。对，这
1: 个这个是一个，我觉得那当然是一个很生活的方式嘛。可是他已经有点影响到，比方说他一去影响到同学啦，或者在学校学习的时候，他也在投棒球了。人家没
0: 去看棒球的，也都会唱应援曲。对，
1: 就是说他也在也在投棒球，然后也在做棒球的动作，无时无刻跟他的同学一直在做这件事，连拿一
0: 根蜡烛也可以回棒。
1: 对，然后你你。当这件事情发生，而且去影响到学习的时候，这时候我跟我跟徐九，我们两个就觉得说，嗯，不行，我们应该要灭火，灭火他的这个火太大了，所以我们就开始采取灭火政策。没有政策就是呢，因为已经被老师说了嘛，就是说，哎、欸，其实有点太过过热了，就是说，哎、欸，给他一点点是 OK 的，可是有点太过了。这时候我们就把他收回来，我们就说，哎、欸，你平常学习的时候呢，你不能提有关棒球的事情，在学校不能影响同学，然后你也不能唱所谓的应援曲去给同学听，然后。运动的时候，或者是在外面游乐的时候，就是这些跑跑跳的时候也不可以。你可以跑，你可以爬，你可以玩，但是不能玩棒球。你可以玩篮，你可以玩其他的球类，但是你不能玩棒球，因为这对他来说已经太太在他的细胞里面太熟悉了，而且这些熟悉已经去影响到其他人了。那我们就
0: 说，們啊、对，
1: 那其实这样子就是已经塞满他整个脑细胞了嘛？他就对于其他的事物，他就觉得好像没那么没那么有趣、欸，没那么有趣，所以我们就开始灭火。所以我们就跟他说，你在学校都不能做这件事，一到五。那礼拜六日的周末呢，我们就可以陪你打，打到你爽，打到你很累。然后呢，六日结束之后呢，回到一到五又
0: 要忍耐,要忍耐控制，对
1: ，所以然后我们会跟
0: 刘老师密切的询问，对
1: ，所以当孩子没有办法做内控的时候，这個、时候我们就帮他做内控，就是说我帮他控制，然后什么时间可以开放？你不可能完全限制他嘛，因为这东西已经是一个很生活日常的东西，严父
0: 出贼子。如果你把它养活出菜茎，好
1: 好好好，你對呵呵呵對對呵呵呵你这个成语有、欸、我听得懂啊。养<笑>、嗯、什么？这养
0: 养养杯哦、喔
1: ，养养杯啊，啊不，反正就是这样子。所以你不能完全的去说哦 ，say no， 这个是不行的。那你只能说哦，我们怎么样去约定约定跟他划清呃，把这个界限划清楚，让他知道说学习是很重要的事情。棒球是我们的娱乐，我们的运动。那我们在什么时间可以做？那什么时间以,以这个时间以外，我们就不做
0: 。其实，在中小学的孩子，家家户户一定都会有这样的状况。尤其说，如果你们家里又有看山西啊跟电视，那这样的状况其实会更多。或者说，现在的世足赛，大家是不是就会很疯？那这种东西就是当他一个潮流，或者孩子什么宝贝卡有的没的，他也就很疯。那你。没有办法把它完全阻止，那你跟孩子之间那条线怎么去约定，就是非常重要的。
1: 对我还是主张不能完全的没有啦，因为这个东西是孩子生活的一部分了。那他也已经开始，你当你发现的时候，基本上就已经是他已经很习惯了，或是他已经很依赖了。那你如果去完全阻断他，对他而言是一种痛苦，对你而言也是一种压力。而且打棒球也
0: 不是什么坏事啊。
1: 对，所以这个东西我们是觉得，哎，我们本来就想要给他这样子的一个运动的氛围跟。这种感受跟他在平常生活的一个运动的一种习惯，因为我们
0: 家哥哥其实是一个以前比较起来，他其实比较懒的，没那么喜欢动的。对。然后他接球、投球其实都不是很好，我觉得他跑步也是有待加强。那所以他体力就是肢体动作上，我们一直希望他能更协调。对。虽然透过在学校里面有爬树啊、有跑步等等，但是像他接球的动作跟打球动作，其实一开始都做得非常的不好。那后来慢慢的跟爸爸这样投接球之后，其实发现他的手眼手眼协调其实是进步很多的。所以
1: 在上一周，我们就实行了一整一,一整周嘛，因为他被我们先被我们禁止了两周，然后呢，上一周上一个礼拜六日了、哦，我们就开放了，开放我们就陪他打，真的是打六日，就是一个时段，然后就好好的打，完全的打，尽情的跑，尽情的投这样子，那你会发现他那个满足感哦，超愉悦的，就是哦，超超开心的，然后呢。到了礼拜天的晚上，因为准备要收了嘛，那我就在陪他投个几球，然后做一个收心，做一个收心的动作。然后最后呢，他就把它整理好，然后把它收起来，然后就说：“那我们下礼拜六可以再可以、就是，就再来再来玩。”对，他就会自己知道说：“哦，我只有这个时间可以玩。”然后一到五基本上我们是连提都不提的，而且是连摸都不能摸到的。
0: 对，你看，所以在孩子为什么一直要陪伴在他左右，就是观察自己的孩子什么时候要三活了，什么时候要灭活了。这是我目前的触发感想。嗯、那另外，我还有询问了另一个资深家长，他的孩子现在也已经在政治大学念书了。那孩子是非常喜欢舞蹈的，那妈妈也是一路在华罗夫教育。那他就说，我就一样问到这个重新建构的问题。那这个妈妈给我的答案是说，如果说孩子。他已经在做他自己的路上，他也已经，呃，应该说，他如果没有什么不好的地方，那他为何要重新建构自己？他已经在建构自己，也已经往那个好的方向在建构了。我觉得他也有回答到我的问题，因为过去可能我的想法会觉得说，诶、欸，我有一点像是反省，诶、欸，我在前一段时期做的不好，所以换了一个环境，我想要重新做人。你说根生人是吗？对啊
1: 。<笑>对，跟就是重新做人的意思嘛。
0: 但是如果说孩子他的建构一直就是在一个、嗯、一个本来就是他的轨道上了，他一直就在往朝向做他自己的路上，那为何要透过改变环境来让他重新？那我觉得哦，也是有回答到我的问题。那我就忽然发现说，确实我那样的思维模式，正如室友所讲的，我带着过去的自己成长。的背景、成长、学习的背景，然后来看待孩子，那其实是很危险的一件事情
1: 。对啊，我们常常会用很多自己过去的思维方式啊，嗯、呃，就是说过去自己的，因为你你从来你接受教育就是那十几年嘛，哦，那你再看现在的孩子的教育，你也会用自己过去那十几年的经验，好、哦、去看待现在的孩子的学习，然后你一定会去思考说，他这个学习一定要比过去的自己还要更好。但是，还每个孩子的发展都不一样，每一个时代都不一样。你说，哦，你念你你你很会念书，你的背功超级厉害，你每次考都然后你一路顺遂到,到了学霸，到了学霸，到了顶尖大学。可是你能够你能够去看待自己的，用自己的标准去看待自己的孩子吗？他可能真的是就不会念书嘛，或者是他有各方面其他的专才嘛？你能不能够能应该说你能不能够去发现？所以，如果用自己过去的学习经验去看待。你的孩子教育你的孩子，会来这样子来教育你的孩子、嗯、我觉得这样是比较危险，而且对于你的孩子，我觉得也是不是那么公平、啊。我知
0: 道，我知道，像我爸以前，因为我们是鱼市场生意，然后我爸常常都跟我说，读册<音樂>不好啦，读啊这后盖出来嘛，不是走一道啦。你看，阮党的人，他在嘛拢不是读这？然后，所以我我爸都会常常就会跟我讲说，读册不好啦，你读出来嘛，无一点都别别走一道
1: 。不是，我我觉得，我觉得你爸是完全是因材施教。我、oh, 真的，啊，<笑>你爸哈，我告诉你，<笑>你把我爸看的好好。对，我有点想时间，你你就是对，你你就是一个自己会去要求自己念书的那种孩子。<笑>就算你爸不要叫你不要念，你还是死命的一直念的那种那种型的，就是会想尽办法去念他。但是呢。<笑>所以他要怎么样告诉你？因为你已经念到，就是觉得说，哎、欸，自己好像就是那种信心啊，或者是那种那种身体可能会出现一些状况的时候，你爸当然这样跟你说了，他边躺下嘴啦，躺下嘴都不会好啦。而且我从小逛逛，我从
0: 小都非常喜欢跟爸爸的是进进来进去，就是他一句我一句这样子。对，所以我爸就知道说，他叫我往东，我就不会往东。对他叫我不要念，我就硬要念
1: 。对对啊，所以他就这样跟你讲就好了。他我一直叫你念，你就不会念嘛。对，对,对所以他就说，那啊，卖糖啊，没糖啊，卖糖啊，嘴了，他啊嘴都不好了。你晓得，他从小认识你，对,对、哦、所以
0: 像我爸是很认识我的、哦。对，那
1: 像你弟，像呃，不像像你我弟弟弟的嘛，对不对？他因为他就是不喜欢念书嘛，对不对？所以你怎跟他说？哦，就是他就是、会不会盯他？会啊，他会不会希望他念书念得好？会啊，他会不会叫他去念书？会啊，他会不会送他去补习会啊？对不对？所以说
0: 到底，爸妈还是得真正的去了解自己孩子的性格，然后在事时的时候给予煽风和点火，以及灭火
1: 。对，就是你一直在把他抓在一个，就是一个很你觉得就是说这个学习的道路上啊，什么东西都是，我觉得都是有时候都是过犹而不及。嗯，就是说。他在一个适当的发展、适当配合、适当的时间点，给他适合的东西。然后该删风的时候，我们就赶快删。诶、欸，是，今天这个东西非常适合他，那我们就赶快删、赶快删、赶快删。他、啊、还没
0: 到的时候不要硬塞他。哎
1: 、啊，比方说他根本还不是他能力的范围里面，你去硬塞他，那他当然他可能会想要。那能力没有到就是挫折嘛。嗯，对。那挫折不是不好，怕他一挫折之后，你要再他就放弃，你要扶起来的时候就很难了
0: 。真的有习得的无助感。对，哎、欸，那我们最后要分享，啊、我们这一周不是你说有咖啡粉来找我，我觉得很高兴。你说你跟咖啡粉聊了好久
1: ，对我跟他聊了大概一个小时。哇，<笑>
0: 對所以咖啡粉我觉得这是一
1: 个分享、啊、就是一个分享。对，我
0: 觉得咖啡粉对我来讲就是一个动力，因为其实录 podcast 有时候。我蛮喜欢录的原因是，我觉得透过这个过程当中，我可以，呃，有把自己的触发跟咖啡粉做一个分享，然后我们好像在一个，呃，时间轴里面一个时空里，好像能够有所共鸣，所以这就是我认为做 parkcase 最有意义的地方
1: 。对，就是你从来没有想过，真的会有咖啡粉来找你，然后就来到你们店，
0: 有啦，陆续都有。
1: 对，就是你从来没有想过这件事嘛，对对对对,对,对。但是过去就过去，从来没有想过嘛？你就觉得，哎、欸，其实我们的声音就是，我们就是想要录我们的声音，然后把我们的。看见生活里
0: 的触发，对
1: 生活里的触发，或者是说，哎、欸，如果真的能够去感动到某一些某一些人，那我觉得就很好。或者是今天只要有一个人在听，我们也觉得很开心，就是这种感觉。而哎、欸，今天真的有人来找我们，然后他,他就一直，他就他就很感动。你从他眼神、跟口语、跟这种说话的方式，他就会你就会发现说他是很感动到，就是说，因为他每集都有听嘛
0: ，他有被我的声音疗愈吗
1: ？哎、欸，对。
0: 哦，真的，就是对
1: ，因为他是跟我讲，所以我只能说对。
0: <笑><笑><笑>谢谢你，谢谢咖啡粉来到我们出轨咖，然后也告诉徐姐跟室友说，我们的生意有疗愈到你，那我就会认为我做这件事情的意义就是更。更有意义了、嗯。那最后呢，我也送给大家一句话，因为刚好这个咖啡粉的到来，然后我最近在读一本书，这本书是《神仙妈妈说故事》，是张怡林校长所写的。因为我们在1月14号即将有一个工作坊，所以我最近在看这本书。那它里面有一句话，我觉得写得非常好。他说：“呃，他写的是一个佛洛姆在《爱的艺术》里面那一本书里面提到的。”他说。一个医生往往被他的病人所治愈，一个老师往往被他的学生所教导，一个演讲者往往被他的观众所鼓舞。所以，我非常谢谢咖啡粉鼓舞着徐姐这个 parkerer 业余的 parkerer
1: 。对，所以一个 pa 一个 parkerer 往往被他,被他的咖啡粉对所鼓舞、啊，被他的听众啊
0: ，被他的听众。对，所激励
1: ，所激励啊，嗯，对因为、就是、就是因为知道你们正在等待我们的声音，所以我们会希望我们再多录一点，然后你会觉得自己的
0: 声音充满了意义。
1: 嗯、对，虽然我有时候就我觉得我有时候都在干够嘛，<笑>
0: 对，好 ，OK， 谢谢,谢谢大家，拜拜。
1: 拜拜